0: Vi har i, i några nyhetsbrev belyst frågeställningen återvinna eller återanvända. Idag får du några pusselbitar till kring möjligheter och utmaningar med återanvändning. Linda Olofsson på RISE delar med sig av resultaten från en forskningsstudie där olika aktörer har intervjuats.
1: Väljligheter för Second Life för batterier. det är ju dels för fordonstillverkaren att de kan få ut mer värde ur ett batteri som kostar ganska mycket pengar. De kan ju utnyttja den väldigt specifika kunskap de har om det här batteriet och inte minst så kan de ju senare lägga återvinning, tillblivning av batteriet. För återvinning är en ganska stor kostnad idag. Det finns ju även stora möjligheter för nya aktörer att komma in och skapa affärsmöjligheter med nya segment. Mer hållbara lösningar kanske till lägre pris. Och kanske framförallt ser man att det här med att anpassa styrsystem till en helt annan tillämpning än det haft tidigare. Det kan vara en möjlighet för nya företag. Och sen kan det ju förstås vara en möjlighet för återvinningsindustrin också som också har en väldigt specifik kunskap om hur man demonterar och sorterar och säljer en material. Så att här finns ju möjligheter att bli som en mellanhand mellan fordonsägare och batteriets nästa liv. Jo, men för att göra återanvändning mer, mer attraktivt det behöver ju inte bara handla om pris även om det givetvis är en jättestor faktor men det kan även handla om att elbilsbatterier har väldigt hög kvalitet som får en väldigt bra och säker produkt anser många. En annan faktor är ju att man kan utnyttja miljöaspekterna i sin marknadsföring och trycka på att återanvändning av ett befintligt batteri är mer resurseffektivt. Och man kan ju även trycka på det här med att använda rätt batteri för rätt tillämpning. Så vad, vad behöver man egentligen för storlek på batteriet för det man ska göra? Vad behöver man ha för kapacitet? Det är ju kanske inte alla tillämpningar där det är jätteviktigt att ha ett en möjlighet till väldigt stort effektuttag till exempel. Så då kanske man kan klara sig med ett batteri som har ha lite lägre kapacitet. Ja, men vi såg jättemånga hinder eh, i olika, olika aspekter av batteriets eh, liv. Dels eh, osäkerhet i framtiden: vad kommer kostnaden för framtida batterier vara? Vad kommer värdet på ett Second Life-batteri vara? Och Hur lång livslängd kommer Second Life-batteri ha. Det är ganska okänt vad, hur, hur försämras kapaciteten under Second Life-tillämpningen. Så det är väldigt viktigt att veta för att kunna säga vad det finns för värde i batteriet. Eh, en juridisk fråga som är väldigt viktig det är hur, vad som är producentansvaret i Second Life. För Biltillverkaren har ju producentansvaret för batteriet. Alltså för att återvinna det eh, efter att det är något ändå läggs. Men med en second life-tillämpning. Eh, vem kommer då ha producentansvaret? Det är någonting som man måste klargöra. Eh, sen finns det många andra frågor också. Vad är mer värde i återanvändning än i återvinning? Eh, både ekonomiskt men även ekologiskt. Eh, vilket är det bäst? Ja, om man tittar på risker så ser vi att för fordonstillverkare så är det en stor risk att man tappar kontrollen på batteriet. För fordonstillverkaren har ju producentansvaret men samtidigt så har den inte möjlighet att kontrollera vad, vad den som äger fordonet gör med batteriet. Och även i situationer där man tar batteriet ur bilen och gör andra lösningar som Second Life till exempel så finns det en möjlighet att batteriet försvinner från fordons tillverkningskontroll och då kan det ju vara osäkert om det kommer komma tillbaka till till återvinning till det, det, det cirkulära flödet. Eh, när det gäller företag som jobbar med second life, energilagring och sådär så är så eh, en risk eh, osäkerheter i eh, volymer hur, hur mycket batterier kommer att finnas vad kommer det vara för batterikemier vad kommer det vara för teknik det kan ju vara svårt att Sätta upp någonting i stor skala om man inte vet hur framtiden kommer att utvecklas. Och när det gäller batteriets slutkund så ser vi en risk att det skulle kunna vara svårt att hitta rätt information. För att det händer ju så himla mycket på batterimarknaden och går så väldigt snabbt så att det skulle kunna vara svårt att Hitta information om vad, vad är den bästa lösningen och vad innebär olika typer av lösningar för mig som slutkund. Ja, det finns många forskningsfrågor som jag saknar. Och det, en av dem är kunskap om batteriets hälsa och batteriets kapacitet efter First Life. Att veta vad, vad det är som man har att bygga ett Second Life på är jätteviktigt. Så att kunna sortera batterier och se vad, vilket batteri som kan gå till vilken tillämpning är väldigt viktigt. Och att veta hur kapaciteten minskar under Second Life det är också jätteviktigt. Det finns ganska mycket forskning. Det finns väldigt mycket forskning på hur kapaciteten minskar under användningen i bilen. Men, men sen då, och det, det måste man ju veta för att veta värdet och risken med att um, göra Second Life lösningar och sen så tycker jag också att det vore viktigt att känna till om det finns några tillämpningar där Second Life inte alls passar av rent tekniska skäl så att man inte försöker skapa lösningar som inte funkar och där är väl behovet helt enkelt pilot- och demonstrationsprojekt som verkligen testar det här vi har ju sett att samarbete är väldigt viktigt och olika aktörer i kedjan har olika kunskap och det är mycket kunskap som behöver sättas ihop för att skapa Second Life-lösningar. Så vi ser stora möjligheter för joint ventures mellan biltillverkare och andra företag så att man kan dra nytta av varandras kunskap.
0: Ett exempel på samarbete är ett projekt där uttjänta bussbatterier får ett andra liv i en bostadsrättsförening i Göteborg. Peter Selberg på Johanneberg Science Park och Ylva Olofsson på AB Volvo delar med sig av leddomar från projektet. Där även i Göteborg Energi och Riksbyggen med.
2: Det började en gång i tiden, 2010, äh, 9 ungefär, med att Riksbyggen bestämde sig för att de ville bygga Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Eller innovativ och hållbara bostadsrättsförening. Um, och sen började man fundera på vad hållbarhet innebär. Då I den här uh, i den här kontexten. I de olika sfärerna. Ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Uh, och ekologiskt brukar man väl säga. Där innegår liksom miljö- och energifrågor lite mer. Och det hade man lite bättre koll på. Och sen. Allt vad åren gick. Och riksbyggen blev delägare hos oss på Johanneberg Science Park. Så började man utveckla um, utveckla frågorna i liksom, var är vi ska göra. Då. Ehm, och sen efter några år så kom Electricity projektet ehm, upp också där JISP är med. Ehm, ger dem sin en del av som heter Volvo, kanske är bekant. Ehm, och där någon gång med, fanns det lite kortbefruktning när man började få idéer om att ja, men kanske att de här bussbatterierna kan tas in i bostadsrättsföreningen viva sen då när de är lagom gamla. Att, att ändå ska bytas ut. För det visade sig att det synkade väldigt bra då tiden med eh, när bussbatterierna skulle bytas ut och när eh, människorna skulle börja flytta in i, i BRF Viva. Eh, så var väl lite lite det började.
3: Eh, ja. För min horisont ja. i alla fall. Eh, så 2016 så kom Volvo in och började eh, vara med i de här diskussionerna. Hur ska vi utforma ett energilager som består av våra begagnade batterier så att de kan lagra solelen som eh, BRF Viva kommer ha då ha på, på taken. Så det var jätteintressant att komma in och vi, vi började bena i och se hur, hur kan vi utforma det här rummet och vad ska vi ha för säkerhet och hur många batterier får vi. För då är det precis när man hade börjat använda elbussarna på linje 50, 55 som vi började titta på det. Så då, då visar vi att om tre år så kommer vi att vilja installera de här i BRF Viva.
2: Det bästa med de här eller med det här, här projektet tycker jag att alltså liksom kaskadanvändningen just andrahandsanvändningen mellan två sektorer tycker jag är fantastiskt för det, liksom, det öppnar ju upp tanken för um, för längre användningskedjor av material. Så en av de stora vinsterna är just det att uh, batterierna ska inte behöva kasseras så tidigt som de hade förmodligen hade behövt om de bara var i, en, i ett fordon så, utan vi kan ha dem och dra nytta av dem um, även i en, en bostadsom och när de då är i bostaden så tänker vi att där ska de bidra till att skapa effekttoppar Så man inte behöver köpa den, den dyraste och smutsigaste energin. Eh, också att spara eh, spara ner den solenergi som, som produceras på husen där. Eh, så att det inte lika mycket behöver säljas ut till nätet. För det blir lite billigare för föreningen då. Eh, I alla fall som, som prismodellerna ser ut nu. Eh, det är väl som de stora grejerna. Sen, sen hoppas vi att det här ska... På något vis kunna bidra till liksom stadens energisystem också. Att, att um, när man har ett energisystem som är mer decentraliserat och det produceras och konsumeras lite överallt. Och man tätta mycket och det börjar vara effektbrist kanske till och med i nätet. Um, då kanske fler sådana här ska vi säga, självförsörjande eller någorlunda självförsörjande celler. Um, kan liksom bidra till att jämna ut och underlätta så att man inte behöver bygga ut så mycket. Um, och det kan man fråga, det har ju inte riktigt till just e batterierna, men den här tanken, eller filosofin lever som vidare lite också. Att vi försöker eh, hitta ett sätt att leverera kyla från Viva till, eh, till närliggande kontor. Så att man behöver liksom inte man ska inte behöva bygga ut fjärrkylan riktigt som, så mycket som en annars hade behövt. Om man kan hitta sådana här kopplingar mellan ett, ett hus som ett varmebehov och ett hus ett som ett som råkar ligga nära varandra.
3: Eller tillsammans med Göteborg Energi har man gjort utvärderingar av hur fastigheten kommer att använda energilagret och de olika hur mycket el som förbrukas och kommer ner från solpaneler. Så det är beräkningar som har gjorts men det är först nu när de boende börjar ha flyttat in som vi har alla laster igång och man kan faktiskt följa upp hur, hur nyttan faktiskt är och, hur det förändras över tid, över året och så. Så det är en av delarna som man faktiskt ska utvärdera i det här forskningsprojektet mm. att, att se vad blir nyttan av eh, energilaget då. Eh, vad känner man då? Eh, vad, vad, är, liksom, vad är optimalt? Och Göteborg Energi kommer ju gå in med olika styralgoritmer eh, i energilaget så man kan variera hur elen eh, som kommer in från solpanelerna eller från elnätet eh, hur man, hur man sen distribuerar den och man kan välja att köpa el från nätet där den är billig och miljövänlig och lager i batteriet. Och sen så kan man sälja den tillbaka eller använda den i fastigheten. Så just att använda batteriet öppnar upp för många olika möjligheter och flexibilitet för fastigheten. Då. Mm. För att gå in lite mer på installationen så Eh, sköttes det ju helt eminent av Göteborg Energi som eh, såg till att vi, vi pratade och fick med Volvos batterier och alla teknikaliteter där, eh, säkerhet, eh, elinstallationsmässigt det skulle in rördragningar, kylning, ventilations... Eh, delar, ställningar, liksom alla de här larmerna och allt. Och det, det sköttes, alltså under ett par månader så gjordes allting till punkt och pricka och vi hade installerat batterierna och började driftsätta. Så det var jättemånga interface och jättemånga olika, jag alltså säger jättemånga. Det var entreprenörer och hantverkare från elsidan rör... Eh, som liksom, montering av ställningar, det var signalkablage från Volvo, det var komponenter, våra styrenheter, batterier eh, transporter som skulle in, eh, lastbilar med förhålligt godstransport, eh, tryckar och vi, vi dividerade hur vi skulle få ihop allting på, på kort tid och under tiden var det också en byggarbetsplats och det var, vi skulle ha, eh, ja, Eh, arbetshjälmar, skyddsgår, jackor, ledsagare för att röra oss på den här byggnadsarbetsplatsen som var i full gång. då. Så vi fick förhandla om varje gång vi skulle in med en batteripall för att samsas med alla andra som skulle använda den lilla gatan fram till den här fastigheten som höll på att byggas. Då. Så det var mitt under ett pågående fast fastighetskonstruktionsprojekt kom vi in med våra batterier. Så det var jättehäftigt och det sköttes jättefint med underleverantörer till Göteborg Energi. Med att få nämna Assemblin och installationssamordnare där. Jättesmidigt. Och vi möttes då från de olika företagen. Så har Göteborg Energi, Volvo, Riksbyggen och Johannesberg Science Park och vi, vi, jag tycker att vi fick ihop det riktigt bra eh, och så kan man tänka att vi är inte vana att jobba i just de här frågorna tillsammans just eh, batteri- och energilagerinstallationer men vi fick ihop det eh, så jag, jag tror vi har lärt oss jättemycket från eh, respektive företag eh, och att vi, har, eh, ja, alltså att vi har lärt oss av varandra Göteborg Energi har ju energi och elnätsdelarna och kunskaper om styrning och algoritmer till det här eh, energilagret och Volvo, vi vet exakt hur batteriet utformat systemet och hur det är packat och hur man ska styra det liksom detaljerat på ett bra sätt. Och så måste vi då prata mer övergripande för att förstå hur det här systemet ska hänga ihop från början till slut. Och fungera även i driftsammanhang under fem år som vi faktiskt ska hålla igång det här. Så det är en, en stor, en stor vad ska man säga, apparat runt att få det här att fungera, fungera från avtal till eh, tekniska till eh, att folk faktiskt ska arbeta med det här under fem år. Det ska vara bra arbetsmiljö och det ska vara fungerande gränssnitt och eh, sätt att hantera det på. Eh, så jag tror att vi kan lämna över ganska mycket lärdomar till nästa projekt som vi gör något liknande eller eh, tips och tankar. Så. så det delar vi gärna med oss av från det här forskningsprojektet.
0: Har ni stött på negativa aspekter på det här? Är det någon som varit negativ? Rädd eller förbannad? Eller?
2: Ja, Det kommer många, så får man prata om det så kommer, nästan så kommer det frågor om när batterierna kommer börja brinna. Den, den myten består väl lite fortfarande, eller den, den förhågan stöttar jag på eh, ofta.
3: Man ska ju ha respekt för batterier. Ja. De har ju hög spänning och sen så har de de har ju inte lika stort energinnehåll som diesel eller bensin, men det är fortfarande så att i den här lådan så finns det beståndsdelar som eh, om de skulle eh, få hög temperatur eller fatel el så har innehållet i beståndsdelar för, för en brand. Och så, men, det är ju så att batteripacket, eller batteripacket, batteriet är byggt för att vara så extremt säkert det bara går. Det är mekaniska inneslutningar, det är övervakning, det är sensorer, det är temperatur och spänningar. Så man har hela tiden en liten dator som håller koll på allting. Mm. För de ska ju fungera säkert i ett fordon. Så det är säkerhetstänket. Så fort man har att göra med energi så gäller det att innesluta den på ett säkert sätt. Och det har man gjort i samhället när man har hanterat... Alltså bränslen i vätskeform, alla typ, allt som innehåller energi måste ju hanteras på ett bra sätt. Så där har vi också batterierna då. Så om man går vidare då, så batteripacket är själv. Batterierna är, själv är ju gjorda på ett väldigt säkert sätt. Och sen i den här applikationen så har vi tänkt, nu gör vi forskning så nu gör vi det ännu säkrare. Så då har vi dimensionerat upp så vi har brandklassade väggar. Och vi har sensorer i rummet som kan fånga upp antydningar till temperaturökning eller som det skulle vara rök eller gas. Så då, då stänger allting ner. Så i tidlig tredje så ska man eh, kunna stänga ner eh, på ett säkert sätt. Och, och, ja. och Särskilt där ventilationsspjäll rätt ut i luften så att det ska så det kunna spridas inåt i fastigheten och sånt. Man skulle teoretiskt kunna minska kostnaden i användningen genom att man eh, sprider ut den under flera användningscyklar. Alltså hypotetiskt och sen, sen är det här affärsmodellen och, och nyttan och värdet att man får se så att det blir liksom bra längs hela mm. kedjan. Och återvinning är ju då en, en kostnad mm. eh, speciellt för de här batterierna som eh, inte innehåller värdefulla, idag värdefulla metaller så det finns ju batterier som helt saknar kobolt, eller eh, innehåller väldigt lite mm. och då, då blir det ju litiumet litium som man skulle kunna vilja återvinna. Men det, det blir dyra processer så i slutet ska batteriet återvinnas. Det är en kostnad och så är det kostnader att producera. Så under tiden det används i fordonet så sparar man ju mycket man, genom att det blir el, elanvändning och så. Mm. Så det, det är ju liksom i slutskedet man kan vilja minska på kostnader och i, i, i början mm. egentligen när man producerar.
2: Mm. Just det. Så då kommer man nästan tänka sig att om, om vi får sätt att betala för vår el i fastigheter som är mer differensierad för hur mycket hur koldioxidintensiteten är i det. Det vill säga att man kan använda batterier mer som en, en pengamaskin i föreningarna. Så blir elbussarna billigare i framtiden. Sen, sen rent liksom kvantitativt. Så är nyttan med det här att vi um, tror vi kan spara 70 kilowatt i ingående effekt till fastigheten med att, med de här, att kapa effekttopparna liksom ehm, och istället för att behöva sälja 20% av den egenproducerade solcellen utan ett batterillager så kommer vi nog ner i 4% ehm, så det är ju som, det är glappet ju en, en, en vinst för föreningen för föreningens ekonomi sådär. så det här kanske i framtiden så kan man också säga att eh, väl optimerade sådana här typer av Andrahandsbatterilager inte bara gör elbussarna billigare utan även bostäderna. För att man liksom har en, en, ett bättre ska man säga, driftsnetto under hela tiden. Att de, de står där och skapar pengar. Eller inte skapar en kostnad i alla fall.
3: Det är jätteviktigt att Volvo är med i ett sånt här projekt. För vi, alla de här volymerna av batterier vi kommer att ha som använda i fordon. vi vill ju se eh, hur de kan användas igen eh, och eh, hur exakt åldras de och hur exakt fungerar de och presterar de i en sån här typ av installation. Och även de här aspekterna när man möts eh, mellan sektorerna och branscherna och får en förståelse hur energimarknaden eh, ser ut eh, och fastidighetssidan. Man tänker ju ofta inom sitt spår eller sin, sin bransch, men här så får man ju chans att mötas och dra lärdomar av varandra. Så jag ser att det är en nyckelfråga för att vara med i den här omställningen mot mer hållbarhet. Så vi är med för att först och främst lära oss i det här skedet. Om man vill använda ett energilager stationärt Så det är det bra att man har med det i designen från början och i avtal med leverantörer så att man har uppfyllt de lagkrav och bestämmelser som finns för en stationär drift. För det skiljer sig, kan skilja sig vilket lagkrav som gäller drift i fordon och drift i ett stationärt energilager och det kan man ta med från början när man utformar batterierna och kontrakter med leverantörerna. Ja, det här är kanske de tekniska delarna men standardiserade signalgränssnitt så att ett batteri kan användas av någon annan utan att man går in på IP-rättigheter så att man respekterar de olika kunskapsgränserna mellan batteri alltså batterileverantörens delar till nästa användare så att man där kan kommunicera med rätt typ av parametrar så att styrningen av batteriet är säkert. Det skulle underrätta väldigt mycket för andrahandsanvändning. Kring vad som hade behövts mer i form av standarder eller regler, liksom stöd för om man vill göra det här igen, så, så finns det ju en del guidelines. Jag tycker det är ganska bra från respektive områden egentligen. Elsäkerhet, sen kan det vara brandklassning. Det finns bra med kompetenser och kunskaper där från respektive fält. Eh, ventilation finns det också jättebra, eh, kunniga filmer och kompetenser, även larm och så. Det jag tänker eh, är själva sa alltså sammanställningen av alla de här delarna med rekommendationer om vad som är bra just när man återanvänder fordonsbatterier eh, av olika eh, kemier och kanske en, ett stöd om man, om man ska göra ett sånt här eh, batterilager och ett batterirum. Att det här är bra att ha. Eh, kollat på eh, någon form av checklista, ventilation och så har vi brandklassning och så har vi det kan vara bra med separat access till det här rummet och eh, eh, ja, eh, kanske utbildningskrav. Det är bra att eh, kolla så att firmor och hantverkare har koll på de här delarna som gör batterier och de här spänningarna som mm. just med fordonsbatterier från elbussar är det upp till 700 volt så det går ju under ja, eh, elsäkerhetsdirektivet. Mm. Så det är kanske är en liten förenkling eller en guideline som man vill göra det så att man vet det från början. Mm. Så man bygger en fastighet och vet att man vill ha batterier inne i fastigheten så kan man få, kan jag tänka att i ett idealt fall så får man stöd och välja placeringen av det här rummet.
2: Ja, som du säger Ylva, de saker som är viktiga så kan jag inte påskynda väldigt mycket. Sen vet jag inte riktigt hur länge det kommer tas, det finns ju batteridirektivet och sådär, mm. men det kanske dröjer tills det kommer liksom en, en Eurocode-stand eller men. Mm. <skratt> Men vi får väl ta fram lite rekommendationer från vad vi har lärt oss till att börja med. Så ja. kanske kan någon bygga vidare på det. Eller? Ja.
3: Det är fördelningen ja. av eh, nyttan egentligen. Från batterierna, där kan man ju också ta hjälp av andra som forskar på det, men det är lite affärsmodellsdelen och var går gränssnitten mellan de olika aktörerna? och Till exempel ett ägarskap av batteriet eller energilagret, var hamnar det? Och det är väl, jag vet inte om det gränsar till forskningen eller om det är mer praktikaliteter eller standarder, men det är, det är frågor som, är, som inte helt eh, satta i stenen och inte, inte helt eh, färdig utvärderade Det är hur fördelas eh, just nyttan och värdet av energilagret och vem tar ansvar för vilken del.
2: Om det nu visar sig så bra som vi tror så kan det till och med vara så att användningen ser som en ganska... Det blir liksom inte återvunna bussbatterier, utan batterier i den stationära delen av sin, sitt liv. Så kan man tänka sig att då får man börja anpassa lite hur de använder i fordonen också. Eller tillverkas för att använda sig i fordon. Mm. Um, eller redan i fordonsskedet kanske man ska säga. För att um, man ser liksom varje steg i livscykel, eller användningskaskaden, som lika värdefullt. Um, och det blir lite intressant jag, när, när man börjar anpassa hur bussar ser ut för att det ska passa hur uh, bostadsrättsföreningar vill ha sen.
3: Dels i styrning och eh, diagnostik så att man under batteriets eh, användning i att man har, mm. man har riktigt bra koll på hur varje modul och varje cell har använts, så då, då kan man göra ett bättre mått på kvalitet om man ska använda det i en stationär applikation. Då mm. kan man även göra matchningar bättre så man vet hur mycket kapacitet och vilket liv man har kvar och hur många cykler som man Just kan då. använda batteriet till. Så det kan man göra. Från början har man applicerat den diagnostiken och den, de algoritmer och egentligen den uppföljningen, logistiken kring batteriets användning i fordon. så har man underlättat för. Ett annat liven än att mm. återvända batteriet.
2: Innebär det att man kommer kunna ha på kontrollpanelen på sitt fordon en lampa som lyser så här: Blip, nu är batteriet nog sjukt, nu måste du åka till en stationär applikation i några år. För det vore ju Eller blip, nu har du kört alldeles för hårt, nu funkar det bara som nödström i ifall det blir strömavbrott någonstans.
0: Du har lyssnat på en podd från OmEV. Energimyndigheten är finansiär och Swedish Electromobility Center är värd. Musiken kommer från bandet Vintergatan. Själv heter jag Helena Berg. Tack för att du har lyssnat.